0: Fala, galera. Está no ar mais um episódio do melhor podcast da Biomedicina. Os caras vão brigar comigo. Um abraço. <risos> Biomedicast, o podcast da, da Biomedicina.
1: Biomedicina.
0: Aqui quem está falando é o Otávio, diretamente de Passos, Minas Gerais.
1: Isso aí. Fala, galera. Aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Seja bem-vindo a mais um episódio.
2: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro.
3: Fala galera que tá falando aqui é o Carioca diretamente do Rafael. Brincadeira. É Rafael diretamente. Né? <risos> tem um bug <banho> agora, <risos> né, É tipo aquele cara que tem aqueles rios, Pô. já viu? Que ele confunde tudo. É, sim, eu sim. Esqueci sim, o nome sim, dele sim. e tal. Mas fala galera que tá falando Rafael diretamente do Rio de Janeiro. Então <risos> <risos> aí na área.
0: Uhul! Ah. É isso aí, o Rafa tá feliz, né? Tá, tá, tá animado, felizão, né? Cara, é. cara. O dia hoje tá bonito. Claro, ele aqui entrou o melhor podcast
1: do mundo.
3: Pô, claro, ele tem é. o melhor podcast do mundo. O dia tá bonito no Rio de Janeiro. O Luiz tá
2: assim, pô, o dia velho, tá vamos, bonito. Vamos dia ver, ensolarado. eternos.
3: Ele já mandou até adiantar o filme que nem estreou ainda. Pô, pô caiu, Dei com, de com a cara, de cara na.
2: Dei com a cara, cara. Achei que era, já tinha estreado. Saco. <risos> é, não, é novembro, não vem, é ano que vem.
3: Então, beleza, é isso. Novembro, hein, Mel? E o que vamos falar hoje pra galera que tá nos
1: ouvindo?
0: Hoje é dia de perguntas tá tá. respostas. O Bruno é o senhor das pautas.
1: Bom, hoje a gente vai responder as caixinhas de pergunta do Instagram, então não eu recebi as perguntas, mas eu acho que como todo mundo aqui é biomédico, todo mundo consegue responder, cada um dando seu ponto de vista diferente, a maioria de vocês já conhece o, as minhas respostas, então vamos <risos> ver é como amável. é que é, as respostas... Sabem, né? <risos> Como que é a resposta de outros biomédicos que não eu, né? <risos> o Bruno
0: é curto e o grosso. O Bruno ele é
1: muito tranquilo nas
0: respostas. Objetivo.
1: Tem um pessoal lá que é. existe <risos> o Nutrifofo. O Bruno é o biomédio fofo. <risos> <risos> nossa, se, se eu sou fofo, imagina. <risos> é fofo. É o fofo. O que eu recebo de gente falando, nossa, você poderia responder de forma mais delicada. O pessoal fala
0: mesmo? O pessoal fala? Fala. fala. Mas é, né? O cara pergunta assim... Ah, não. O que você acha do, do, biomédico, do biomédico atuando em análises clínicas veterinárias? Acho legal. Então, eu acho que ela falou acho... assim...
3: Como conseguiram um emprego? O Bruno fala no Google, firma a tela... Vagas.com É. Vagas .com.
1: é. <risos> Tem coisa que é muito óbvia, né, gente? O, é. As pessoas extrapolam. Mas enfim... Eu aqui... <risos> é... Inclusive, vamos lá, vamos hoje, lá. mandaram lá no, no Telegram, né, no meu canal do Telegram, que eu coloco vagas de emprego, olha só. Aí eu tenho todo o trabalho de buscar as vagas, colocar lá no canal, mastigadinho para as pessoas apenas fazer o quê? Mandar Ler o currículo. que tá escrito na imagem, né? Aí a, a pessoa perguntou, essa vaga é para onde? Tá Tava escrito. escrito na imagem, né? <risos> eu falei, tá na imagem, leia com atenção. Aí veio outra pessoa falar, nossa, você já sabe, podia falar. A seleção... <risos> Pra quem não sabe, gente A seleção de emprego, de qualquer coisa que for fazer na vida Já começa aí, uhum. então leia as coisas Aham, uhum. né? é verdade Mas eu Mas eu acho, que acho que tu podia falar Eu falei, eu mandei A seleção começa aí Eu tô Pronto.
3: zoando, acho que a pessoa ah. tem que parar de ser mais
1: Tá muito acomodada, né As pessoas estão acostumadas não, a receber
2: o... tudo de Mastigadinho,
0: digamos beijada.
1: assim é. uhum. Se a pessoa realmente Quiser a vaga, ela vai achar
0: onde é hum. Não tem essa Pois é Exatamente, cara. exatamente É, eu, uma coisa assim, né Bruno Isso que você tá falando, cara Acho que até antes da gente começar Acho importante deixar claro O, o, o ouvinte, olha O ouvinte padrão Biomedcast Esse cara aí que nos ouve desde, desde os primórdios, né Ele sabe muito bem como a gente é O que a gente pensa é. Como a gente age, né E assim, não é A gente não, não veio aqui pra ser Coadjuvante é, aqui é o, o lema do, do ouvinte Biomedcast e, e de nós aqui. É, não duco orduco. Não sou conduzido, conduzo. Já dizia na bandeira do, da, da cidade de São Paulo. Isso, então eu digo um negócio para vocês. Isso, digo um negócio para vocês. A gente precisa ser quem manda na nossa história. Quem, quem, quem quer decidir as coisas, se você quer decidir a sua carreira, se você quer decidir a sua vida, cara, não é, não é recebendo tudo de mão beijada que você vai conseguir. Ninguém aqui conseguiu nada de não mão beijada. É verdade.
2: Beijada. Que isso aí. Mandou Foguete. Até? Foguete. até latim. saiu agora.
1: Foguete não <risos> tem ré. Até latim, velho. Foguete sentiu. não
3: tem ré. O cara já
1: manda aí, cara. Então hoje o o pessoal aí tá inspirado pra cara, responder as perguntas. Com certeza, né? Então, vamos lá. Começando
0: que... logo o cara com a primeira. Manda.
1: Biomedcast Responde. É normal se sentir perdido no curso, achando que não sabe nada, não consigo me organizar. E aí?
0: Cara, é... F... Putz, super normal, eu acho. Eu acho super normal. O prime meu primeiro, minha primeira semana de aula, velho, eu falei, tô fudido. Tô fudido. O que, que é isso aí, velho? O que, que esses caras acham que pode me dar tanta coisa pra eu ter que pensar e ver e estudar ao mesmo tempo? Você é louco? Eu me lembro exatamente dessa, dessa minha indagação no, no início da faculdade. E no, no início só não, né? Durante também. Durante a faculdade você fica pensando, porra... Será que é isso mesmo? <risos> Será que eu tô, tô fazendo a coisa certa? Tô no lugar certo? Eu acho que é normal. Tô no
2: lugar certo? Não, é normal. A, a, o, o sentimento de estar tá perdido é normal. O que, o que não pode continuar acontecendo é que você prolongue isso por muito tempo. Né? acho
1: que. É, a gente, ele não falou aqui em qual período é. ele tava. Então a é gente difícil. não sabe se ele tá no começo. Geralmente é mais normal no começo. Os calouros. Mas...
3: É, eu também acho normal, cara E se você tá sentindo perdido no, no início agora Pode ficar tranquilo Só piora Tá, garante, tá brincando
0: <risos> Não, mas assim Eu, particularmente,
3: cara Eu fiquei perdido até o oitavo De verdade por conta de várias habilitações, de várias possibilidades. E sempre tem. Depende da época que você se forma. Sempre tem uma habilitação em alta, né? Pô, aquela habilitação tá em alta. Será que eu vou no que eu gosto ou no que tá em alta? Você pensando em empregabilidade, vários tipos de coisa. Então, assim. Eu entrei na, na, na biomedicina querendo perícia no primeiro período... E quando eu me formei, saí com habilitação estética. Tu fala assim, cara, nada com nada, né? Não tinha Léa com Cré. Mas era a habilitação que tava em naquela uhum. época. Então, assim, eu fiquei em dúvida a faculdade inteira, praticamente. Normalmente, essa dúvida começa a pairar... Ali nos primeiros períodos mesmo. Tem gente que consegue se enquadrar em alguma coisa... Tem outras que não. Mas fica tranquilo aí que... É, é, é isso aí mesmo, cara.
0: Acontece. É Uma coisa, assim, que eu acho que eu dou de dica para você... Que tá perdido, não sei o quê arruma emprego e, e, e dá um jeito de conseguir uns boletos para pagar, cara. Dá um, <risos> procura uns boletos aí. Se você não estiver achando o é. um boleto,
3: filho, manda para gente que a gente faz aqui um boletim e te manda. <risos> um eu achei que era para pagar. <risos> então, ele paga lá. É uma doação pro meu é Milão Então, mas guest. agora é. então, eu até queria
2: ler, só levantar um ponto esse negócio de estar perdido porque agora eu como, né, eu, eu, eu sou professor e eu tenho disciplinas do pessoal que tá entrando e do pessoal que tá saindo. É, e aí é nítido, assim, você vê que os desesperos são... Desesperos. Os, des, os des Esperos são diferentes é, O que eu acho que a gente precisa Fortalecer E, e, e sempre falar para o pessoal Que está na faculdade, independente do período que você esteja É que você precisa se esforçar Para se encontrar Não esperem Que a área ideal para você A habilitação, a pós-graduação caia é no, no seu colo, colo. E, e eu sempre uhum. falo Porque tem muita gente que tem medo ah, Eu tenho medo de não gostar Cara, que bom que você tentou na faculdade e não gostou Seria pior se você terminasse a faculdade Fazer uma pós. e esperasse até o final para só depois ir na área que você imaginava e odiar. Quantas pessoas a gente conhece
1: gostaram.
2: que queriam estética, eu conheço várias pessoas que queriam estética, foram estagiar na área e odiaram. E falaram, não quero mais É, aconteceu isso comigo uhum. com perícia. Eu fiz é. estágio com perícia, eu odiei. Cara. É, teve te, te na hora que
3: entra tá assim na faculdade, pô aí, entrei, quero trabalhar com genética. Bem bom, quando ele vê o que é genética, ele sai correndo. Aí perde um tempão lá pra ver como é que é.
1: Uhum. Por isso que eu falo, faz tudo o que você puder na graduação. A graduação é a hora de você fazer o um máximo de coisas pra saber aquilo que você realmente
0: quer e principalmente o que não quer. Isso, isso, isso. É importante. Exatamente. Faz faz, faz curso, faz estágio, participa de, de do que o Bruno ensinou a criar lá, projeto de extensão, é, liga... Vai fazer parte de liga, vai dar monitoria. Projeto de
1: extensão, iniciação científica, liga acadêmica, empresa, empresa júnior. Monitoria, faz meu curso, empresa júnior, centro acadêmico. É monitor, monitor de disciplina, então assim, não falta atividade dentro da faculdade. Inclusive, não é só assistir aula, né? A gente sabe muito bem disso. Tem outra coisa também que dá muita sorte na graduação. Seguir a gente no ah. Instagram também dá muita sorte.
2: Também, é. também, também.
3: também.
2: É. Siga para mais
0: dicas. Siga, Siga para mais dicas. Ó, oh, mas... <risos> Não, antes, 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 antes. Deixa eu só finalizar com uma coisa aqui importante. Cara, se você tiver perdido... Se você tiver perdido mesmo... Ó, oh, o Otávio tá inspirado hoje. Se você tiver perdido durante a graduação... A gente vai abrir... Uma mentoria... E ó, eu, eu acho que dá até pra gente fazer É sério mesmo, dá pra gente sortear Dá pra gente sortear uma vaga na nossa mentoria O que vocês acham? Eu topo, só pros ouvintes do Biomedcast Eu topo, será? Só pro ouvinte, a gente, só, a gente sorteia uma vaga Dentro do grupo do Telegram? né? A gente vai abrir uhum. Mas tem que ser estudante de Biomedicina Ou biomédico
1: vai ser informado o código é Biomedcast 5 estrelas isso. Pai. É. e no Spotify. É. Depois a gente vê isso, mas é verdade. Mas, enfim, depois a gente, depois vê, a gente isso. vê isso, mas a gente vai sortear, Boa tá? Ideia.
0: Você que tá perdido, a gente vai abrir uma, uma vaga aí para você. Vai lá, Brunão. Aí,
1: valeu. Ó, então a próxima pergunta é a seguinte: o que você aconselha para alguém que se formou este ano, onde o estágio foi precário e não aprendeu muito?
2: É BO, hein? Cara, eu vejo de tudo, assim, eu vejo as pessoas que é, aceitam fazer estágios não remunerados né, em, em, em centros uh, e pessoas também que acabam, de fato, aceitando vagas, digamos assim, com nível mais baixo. E isso vai até de frente com o que a gente ouviu no último, nosso, um dos nossos últimos episódios, onde a gente falou sobre biomédico aceitar é, a questão de, de técnico mais. trabalhar como técnico. Isso, mas eu acho que Antes de chegar nessa situação, eu, eu, eu penso em como que a gente pode se prevenir. Eu sou uma pessoa da prevenção. Eu sempre gosto de pensar nas minhas atitudes para prevenir que algo pior aconteça. Então, se a pessoa chegou no final e fez um estágio precário, foi que provavelmente ela esperou para fazer um estágio só naquele final da faculdade. Talvez seria, claro que e existem inúmeras variáveis, cidade, localização e tal... Tudo depende, mas o, se você consegue um estágio o quanto antes, o mais cedo que você conseguir, mais experiência você ganha. Então, sem dúvida nenhuma, eu sei que é difícil você chegar no final da faculdade, fazer aquele único estágio e achar que você está 100%. Entendeu? Então, assim, as pessoas que normalmente conseguem isso e já vão para posições, assim, posições altas... De, de RT e tal são pessoas que já fazem estágio
1: desde o segundo semestre, por exemplo, é. na faculdade
0: é verdade, é verdade, eu acho que é assim uma vai lá Bruno
1: É, a minha dica é pra você fazer muita coisa prática, por exemplo a resi... tentar a residência, né, que não custa, depende só de você praticamente procurar, igual o Luiz falou algum trabalho voluntário que você ganhe experiência prática, fazer pós-graduação que tenha muita prática né? na, na grade curricular e dar
0: um jeito de correr atrás do prejuízo Talvez buscar uma fonte, uma fonte alternativa aí de, de experiência, né, cara? É, é bem o que o Luiz falou, cara. Se você tenta falar... Eu acho que está muito ligado com o que a gente falou também na, na pergunta anterior. Vale muito a pena você pensar em fazer outras coisas durante a graduação, né? Para você ter uma segunda, uma segunda possibilidade. Talvez você não depender daquele estágio bosta que você fez, né? É, eu acho que nesse...
3: É. É, no, no caso ela já formou aí, cara, né então... vale também pensar assim não adianta, não adianta você ficar remoendo isso você passou por um momento que o mundo estava passando, a pandemia, ponto assim como você todos os estudantes do mundo passaram pela mesma coisa então vocês estão na mesma situação agora atribuir o fracasso ou a não empregabilidade ou algo do tipo a isso, eu acho que não é o caminho agora se você atribui é, é, essa, esse estágio precário quer melhorar nisso o principal ponto é uma pós-graduação vai é fazer uma pós-graduação que tenha bastante prática para você fazer contatos ter contatos com pessoas, uma pós-graduação na Tocenso é o grande momento na qual a gente faz networking, a gente conhece pessoas. E a partir desse conhecimento você, diz, você consegue ter outras, vi outras visões, você consegue melhorar o seu, o, seu, o seu trabalho, consegue emprego, consegue uma vaga de trainee ou algo do tipo. Então é entender que esse momento precário na pandemia de estágio, todo mundo, todo mundo passou, não foi uma exclusividade sua e nem de ninguém, Foram de foi, foi uma regra para todos. E aí é, é aquela coisa... É, nessa dificuldade, nessa atribulação, o que, que você fez? Você fez uma nova chance? Você teve uma, uma ideia diferenciada ou ficou na mesma? Sacou? Acho que é nessa linha que eu seguiria. Sempre nessa era da, de tentar ver o lado bom daquilo que eu passei. Eu tentaria ver, ver dessa forma. Boa.
2: mesmo.
3: Uhum. excelente. Bom
1: Ó, próxima pergunta então é Caso eu não opte por tirar meu CRBM Conseguirei tirar mais pra frente se eu quiser? Consegue tirar Só
3: que você perde o benefício de 50% na primeira anuidade Tá? É, você paga 50% só, só na primeira anuidade Então você perde esse benefício Mas a qualquer momento que você queira tirar Você pode tirar lá na frente, não tem nenhum problema A grande questão é o pessoal deixa pra tirar o CRBM quando a empresa já quer contratar. E aí... E aí não tem tempo hábil.
1: Não tem tempo hábil. Quanto que geralmente tá durando pra, pra tirar o, a inscrição? Cara, é, ô Bruno, hoje em dia... Hoje como tudo é,
3: muito, é online, né... E de, Obviamente, a demanda cresceu absurdamente na pandemia porque a gente tinha uma demanda de biomédicos que estavam formados e sem registro, muitos deles. Uhum. Porque estavam na pesquisa dentro de outras coisas. Durante a pandemia, esses caras conseguiram muito emprego. Então, o pessoal tá uhum. ali tirando vários registros. Então, se assim, demora para você tirar o seu registro hoje mais de um mês. É. Para sair Nossa. ali... É, porque o documento... Pra pegar o um número? Pra, é, porque a documentação precisa... Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. É isso você precisa... Digo. O documento precisa ir pra São Paulo, pra validar. Ver se Vai é original. Se não é original. Fazer contato com a faculdade. Tem todo um trâmite legal pra isso. Pra não ter esse problema. Pra não ter problema de, com falsificação e tudo mais. Antes você conseguia sair na hora com o número de registro. Hoje em dia já é mais complexo. Você conseguir esse tipo de coisa.
2: Uhum, uhum. Não, então... e tem e... E tem aquela outra coisa, as pessoas também acham que é muito fácil Ah, mas eu me informei, é só ganhar um registro Beleza, mas quais habilitações você está pedindo? Então tudo isso é avaliado Muitas vezes tem lá o, a galera de Registro de habilitação Que são outros biométricos que estão no conselho Que vão fazer análise para saber se aquela carga horária tá correta e se você tá, digamos assim, apto A receber aquela é, habilitação Então tudo, tudo isso é um processo Que demora é, de, de, Demanda um tipo de tempo
3: Demanda Cara, é tempo. eu né? particularmente assim, assim quando eu me formei, eu tirei meu CRBM, tá comigo até hoje eu também. pago todo ano. Eu, eu vou eu ser bem sincero, eu preciso dele efetivamente pra poder carimbar algum exame? Não, mas tá aqui comigo e tal porque eu entendo que tendo CRBM eu valorizo a minha classe, tendo CRBM eu valorizo o órgão que, que, que fiscaliza
1: que regulamenta a profissão e por aí vai entendeu? Isso aí, é o meu pensamento também.
2: É, ali você, você e, e também não sei se as pessoas sabem, né? Só é biomédico, biomédica... Quem tem registro... Quem não é... É bacharel em biomedicina... Isso aí... É bacharel só... Então assim... Pra pessoa se dizer... Ah, eu sou biomédico... Eu sou biomédica... Tem que ter registro no conselho... E gente... Você ser registrado no conselho... Te traz... Obviamente... A questão de você ser... Uma, você... Você tá ali... Apto a exercer a sua... Não... Pertence à sua classe está exer exercendo sua profissão e você deixa de ser ali só uma pessoa, não. Você tem um número, você faz parte daquela, daquela profissão, né? Então é, é importante eu sempre aconselho as pessoas. Claro que eu tenho muitos colegas que me mandam mensagens, Luiz, ó, eu vou estudar fora, eu vou ficar tanto tempo fora do país. Você pode, por exemplo, suspender, né, o seu CRBM e quando você
1: voltar você vai lá e pode também, é Eu fui pro Canadá e não suspendi, paguei tranquilamente.
2: É, enfim... É, eu, eu, eu não suspenderia. Permanece pagando, acho que com, com, com desconto, né? É. Se a gente paga de primeira, acho que é 430, né? Com, com, com... Pagando à vista. Tem 10% de então, desconto. É, 10%, cara, é um dinheiro que. Vale é, é é super a pena, assim. É anual, né? Se
3: você colocar isso em 12 vezes, dá menos de 40 reais, pô. Então, assim. É, é, é,
1: acho que vale a pena, acho que... Uhum. É algo que não tem como fugir, é igual eu falei esses dias. Toda profissão regulamentada no uhum. Brasil por conselho tem que pagar. Acabou, é né? Ficar Poxa. chorando por isso aí também. Boa. Mas enfim... Outra pergunta. Existe uma quantidade de exames manuais que podem ser feitos por um biomédico? Hum. Eu desconheço. Tipo assim, existe uma regulamentação? Ah, pode tanto por causa sei lá, se não ultrapassa... A capacidade física da
0: Caraca. pessoa, talvez?
2: Acho que não. Boa pergunta, mas...
0: É, então, assim, ó, é, o, que eu, o que eu digo para você... É, no, no DB, dentro do DB, a gente, tem um, um setor, a gente divide laboratório por setores... Assim como todo laboratório, né? E dentro do DB, como tem muita automação... A gente tem um setor chamado técnicas manuais. Técnicas manuais. E lá a gente faz Waller Hose... Faz o... Uh, sei lá, parasitológico de fezes, faz... Hemato? Sabe, esses exames... Não. Hemato, hemato, 100% automatizado. Hemato, <risos> hemato, botou a lâmina ali, é, Não, você colocou o tubinho lá, a gente revisa, sempre faz revisão de todos os hemogramas, né? De todos que, 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 que a gente tem alguma alteração. Mas todo, todo hemograma lá é feito lâmina? Ou só dos alterados? Sim, sim. Todo. Se, se, se o cliente quer mandar pra gente hemograma, ele obrigatoriamente tem que mandar. O hemograma ele gera duas etiquetas. Um pro, pro tubo, outro pro, pro porta-lâmina. Olha só, cara. Ele manda a lâmina, não precisa estar tá corada, né? E a lâmina vai pro cliente? A lâmina vem pra cá, vem pro DB. Mas, mas não. Pro DB. Sai, o cliente recebe só o resultado, né? Hum. Só o
2: resultado. Entendi. Caraca. Deve vir muita. Deve, os caras devem
1: pegar lá muita alteração, né? É, porque, por exemplo, imaginando imagina o caso do DB. Ele o, o, do, duas hipóteses. O cara mandou um hemograma, tá normal. Aí não mandou lâmina, mas teoricamente tava tudo ok. Mas como que eles vão saber qual vai estar tá normal ou não? Então, obrigatoriamente, tem que fazer, né? Aí pode ser que nem sempre vão usar a lâmina, né? Mas se precisar, ela já tá feita, né?
0: A maioria acho que não usa. Eu não tenho, é. não tenho esse número, mas eu, eu imagino que a maioria não usa. E é tudo automatizado? Até, a, até o esfregaço? Não. O esfregaço já chega já tá pronto. pronto, né? O cliente manda pronto pra gente. É, a gente só cora, é. Ah, tá. Ah,
2: não. Beleza. Entendi, entendi. Achei que isso era tudo feito pelo DB. Ah, a, a, a máquina lá que faz esfregaço. Mas
0: tem, né? Mas tem, mas eu tem, tem, tem. Eu sei tem, que tem, eu sei que tem. equipamento que faz. Eu sei que né? tem. É, Aquelas que tem já máquina, fazem né? até coloração
2: de reticulócito loucura
0: já foi amor na é roda mas mas pra gente não serve porque a gente a gente chega a gente recebe o, o tudo pronto já né uhum. legal é então assim
1: eu acho que por exemplo isso é, um, é até um problema né Digamos que o laboratório quer crescer e aí tem um biomédico lá trabalhando é, 40 horas por semana e aí dobra a rotina era sem exames passa para 200 e aí Aí eles querem que a, a mesma profissional faça o que ela fazia antes, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto que ela quer. Entendi. A carga horária entendi, é a mesma, é, mas o, o trabalho dobrou. Uhum. O volume, né? De entrega.
0: É, mas. Ah, eu tenho uma solução é mais com relação uma solução a trabalho. Isso, eu acho que é. Tem 100 agora, e a, a, antes tinha 100. Manda para <risos> o Otá, manda tá, pro DB. Manda esse 100. Não, Otávio, já jabá do DB. Acabou. <risos> não, mas
3: eu acho que essa parte aí, por exemplo você obedece carga horária não é demanda, por exemplo se eu sou 40 horas, filho, o que eu consegui fazer em 40 horas tá feito, basicamente é isso, né, é. agora aí é aquela coisa, é sanidade mental para você saber até onde a tua mão vai também, né,
2: tipo é exato uhum. aí aí importância é também do, da galera de controle de qualidade do, do laboratório poder avaliar
1: isso, né próxima pergunta Fazendo mestrado no exterior e às vezes vem o um sentimento de incapacidade. Alguma dica?
0: Luiz, acho que é o cara para falar. É a famosa Nossa.
2: síndrome do impostor. Eu sofro
0: disso bastante. Síndrome do impostor? Como que é? Síndrome do impostor, meu amigo. Síndrome do impostor. Explica aí para galera quem, não, quem não, não conhece.
2: Basicamente, assim, resumidamente, para não entrar em, em filosofadas é, psicológicas e terapeutas, é, cara, assim do, do impostor basicamente é você se achar incapaz De estar no lugar onde você tá, Ou de você, que você não é bom o suficiente Que você chegou lá por sorte Que você é incapaz Você meio que está se auto-sabotando, entendeu? Você acaba uhum. anulando muito a sua capacidade em, em, em diversas áreas Então, por exemplo, ela está no exterior fazendo mestrado Pô, algo incrível e tá se sentindo incapaz. Só pelo fato de estar tá fazendo mestrado no exterior, não é incapaz.
1: O primeiro passo é esse. É. Eu tenho muito disso também. Nossa, é incrível. <risos> e, e, cara, assim. É, não,
2: acho que o jeito que eu aprendi melhor lidar com isso foi começando no, fazendo terapia, cara. Porque. É, são pensamentos muito sabotadores, né? Você vai lidar com isso. Assim, se você já tá falando que você sente isso agora, você acaba lidando com isso pro resto da sua vida. E, e, e tem que procurar ajuda, né? E, e eu acho que assim, só pela sua. A pergunta já diz ali: pô, tô fazendo mestrado no exterior e me sinto incapaz. Que? Você tá fazendo Caramba, mestrado né, no exterior, você é incapaz? Então, sei lá o que, que, que o resto da galera é, né? Então, assim, tem que. Tem que né, se observar e também ter empatia com, consigo mesmo, isso né? Isso
0: aí. Assino embaixo. Show de bola. Nossa, o Luizão matou, hein? Nossa. Brunão, você sofreu isso lá no Canadá? Um pouco,
1: assim. Eu, eu me comparando com as pessoas que estavam lá, eu sentia assim, né? Nossa, eu. Parece que eu saí tão pouco, né? Eu sabia fazer as coisas, assim, entendia tudo. Mas tinha um pouco mesmo dessa... É, síndrome, a, Aquele... Não sei o que é do vira-lata lá, né? Do brasileiro. Tipo assim, nossa, eu tô aqui... Tá... De achar que tudo lá
3: fora é melhor, né?
1: E tal. É, eu tô aqui e tá, tal... Num dos melhores laboratórios do país de primeiro mundo. E mesmo assim, parece que... Sei lá, não é pra mim. Ou eu não devia estar tá aqui, sabe? Então, eu acho que... É uhum. algo comum, né? Então, não se preocupa, faz uma terapia que tudo resolve.
0: Perfeito. É isso aí. Vamos, vamos, vamos fazer depois uma parceria com os psicólogos aí para indicar. Isso aí. Cara, importantíssimo, hein? Importantíssimo. Próxima pergunta.
1: É possível fazer estágio após a graduação e ter a habilitação dela adicionada que já saiu da faculdade? Não, 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 não e não. Por que não,
3: não? Não dá, gente. Não dá para fazer isso. É, eu acho que é importante destacar que a gente tem a questão é, é, que o, o estágio ele faz parte da grade curricular do curso de Biomedicina. Uma vez que você se forma, você não tem mais a possibilidade de fazer um estágio, mas sim a possibilidade de você fazer um trainee para você se desenvolver dentro de uma empresa. Mas isso também não te dará uma habilitação. Isso não vai te dar uma habilitação. Após formado a única forma de
0: conseguir uma habilitação é através de pós-graduação. É a única forma. Show de bola, show de bola. Tá bem explicado. Tá bem explicado. Aí, uma coisa assim, né? Tem como você voltar pra estágio se você entrar numa residência, né? Uhum. Entrar numa residência e você volta a ser um estagiário, né, Bruno? <risos> Inclusive,
1: essa é a próxima pergunta, né? Poderia explicar o que é residência?
0: <risos> Olha só. Ih, Bruno não. Vixe, aí é o Bruno, é você, você que tem o curso. Aí o pai da residência.
1: A residência multiprofissional é muito profissional, uma pós-graduação lá do censo com um carga horária de 5.760 horas, dividida em 20% teórica e 80% prática. Você recebe uma bolsa de 3.330,43 centavos, que ano que vem vai ser de 4.106,09 reais. Você passa dois anos no, nos hospitais, no serviço de saúde, fazendo lá as atividades inerentes àquela área de concentração que você entrou. E as áreas tem as mais diversas, perfusão, análises clínicas, hematologia, hemoterapia, urgência e emergência. E aí no Brasil tem vagas para biomédicos. Saúde da criança e do adolescente. Saúde da criança e do adolescente. Cara, ele não tá lendo, você tem noção? Ele não tá lendo, <risos> tá falando de cabeça tudo isso, tem noção?
3: Pai da residência.
2: O cara já falou é isso pai. 30 mil vezes, imagina quantas... Cara, é o pai da residência, né cara? É o pai.
1: Para entrar na residência, você precisa passar por um processo seletivo que geralmente é prova objetiva de conhecimentos de saúde pública e também específicos. E depois tem uma análise de currículo para avaliar tudo que você fez na graduação e dar pontos para isso. Né? No final, geralmente a prova tem peso maior e os primeiros classificados entram na residência todo ano. São ofertadas vagas. A que mais tem para biomédica é no sírio-libanês em diagnóstico por imagem. Oito vagas por ano. Eita. Segue pra mais dicas
3: Pera aí, Paulo Muito bom, gente Excelente. Arrasta pro
1: lado Arrasta Segue pra, pra mais dicas cima. E oh, quem quiser entra entrar na dica. residência E ser aprovado Faça meu curso Que isso? Curso? <risos> O pai tá online, <risos> o tá online O pai tá online O curso que mais aprova O curso que mais aprova residentes no Brasil Verdade que o biomédico está proibido De atuar na estética? É verdade. É verdade, Rafa, Ele foi proibido ontem.
0: Não falo porque... disso. É. O já tá vai aqui, lá, vai aqui lá, vai trolando, lá. trolando, pessoal.
3: Cara, isso é uma questão que a gente até... A gente vive sofrendo com fake news dessas questões com relação à habilitação de estética. A habilitação de estética, pessoal, vamos lá. É uma habilitação que ela foi é, oficializada ali em 2011 pelo Conselho Federal de Biomedicina. E desde que ela foi criada, o Conselho Federal de Medicina sempre bate falando que a atividade para fins estéticos é exclusiva uma atividade exclusiva médica e tenta te retirar essa habilitação. Foram vários processos é, feitos com recurso e corre o resumo da ópera. O Conselho Federal de Medicina recorreu até a última instância. Qual é a última instância? É Supremo. Quem vai determinar se essa atuação é legítima do profissional biomédico ou do médico é do Supremo. Agora, quando que ele vai julgar isso? Ai, meus amigos, só God sabe. Essa que é a grande verdade. É essa que é a grande verdade. Então, assim, isso ainda é uma habilitação que ainda vai ser julgada a competência, mas até lá, isso pode demorar 30 anos, isso pode demorar 40 anos, pode demorar 50 anos, até lá. A nossa, a nossa habilitação ela se mantém, a nossa habilitação ela continua. A gente tem total capacidade para isso Eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado Que a galera que faz estética perde a noção Elas querem adentrar Em situações que não são é, Atividades do biomédico Como por exemplo prescrever medicamentos Controlados, como por exemplo Aplicar substâncias Que não podem ser aplicadas, dentre outras Mas a estética sendo feita de forma correta É uma habilitação muito bonita Que a gente deve realmente sim valorizar E, e mostrar que tem como fazer Estética com ciência porque esse é um, um outro ponto bem importante. Estética não é só passar creminho, tá? Estética é muito mais do que isso.
0: Bate! Mas que é retorno, hein?
1: Largou mais barbaridade, uhum. tio. Ah. Largou o microfone. Maneiro, é isso aí. Quero me especializar em genética, porém na parte de laboratório. Mestrado ou pós-graduação? Pós. Tum, tum. É pós. Tã, tã, bem amplo, né? Genética, parte de laboratório. Pã.
0: Pós. Vai fazer pós.
1: No caso... No caso... Especialização, né? Vai pra pós. Pós-graduação. Fazer pós, mano. Fazer pós, mestrado.
0: Mestrado vão querer mandar você dar aula. Se você quer atuar na, na bancada, vai. Tem nem bolsa. Tem nem
1: bolsa, mano. Tem nem bolsa. Olha, eu discordo. Eu acho que... O mestrado dá mais experiência prática do que uma pós... Que geralmente nem prática vai dar. Uma, uma especialização, né?
2: Obviamente, se você for fazer um mestrado... Tá, dois anos... Em uma área onde você tem que usar Muita biologia molecular Sem dúvida nenhuma, você vai adquirir Habilidades ali que São importantes do laboratório né? Nisso aí realmente o Bruno Pesou aí um, um ponto importante
0: É, mas é, Então vai depender muito é, do programa se você for e da residência, Se você for fazer uma residência Por exemplo, lá no Hospital de Amor, lá de, de Barretos lá, Barretos? Você vai, vai trabalhar muito com biomol, pronto, é uma especialização muito mais forte, é. muito mestrado. Ah, você Fica, depende,
1: mas cara. aí você tá incluindo residência com outras coisas, Otávio. Não faz isso, não. Residência é top.
0: Mistura, a mistura, a a restura, não a mistura. Mistura, Residência é uma especialização lá do senso, João mas é diferente das outras é verdade, ah,
1: é bem diferente ah, mesmo é verdade, oh. concordo você oh. fez residência, rapaz? só pra começar é, tô, tô você falando, ganha quatro né? mil reais é, rapaz ou falar nisso, vocês viram lá que eu publiquei né, no Instagram que tinha aumentado a bolsa, né? O que tem de comentário falando, 4 né? Mil. De, nossa, mas e podia ter aumentado. Gente bravo, no caso, né? Tô falando aqui, mas uhum. podia ter aumentado de doutorado, de mestrado também, não sei o que. Isso é um podia absurdo. Mesmo. Podia mesmo. Pô, ficou puto. Cara, de,
2: eu, 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 acho que são mais. Tava de... na perspectiva de aumentar
3: desde 2013,
2: de, que não aumentou. 2013. É, 2013, cara. 2.200 2013, reais, reais, cara. A bolsa de C ainda é 400 400 reais, cara. Bolsa de C é R$4.00. reais, de C. A de mestrado, 1.500. Mestrado 1.500, filho. O que que tu faz com 1.500? E doutorado? Doutorado? 2.200. Doutorado? 2.200. 2.200.
0: Nossa, velho. 2.200, velho. E
2: pós-doc, 4.100. O que que tu faz, mano, com 2.200 numa capital, Rio de Janeiro, por exemplo? Tu nem mora. Nada. Você não faz nada. Tu nem mora. Filho. Cara, independente do, cara, do lugar, você tá lascado. Porque é, se você não tem uma família pra te ajudar... Se você pensa que você... Com 2,200... Por exemplo, no Rio de Janeiro... Onde você vai morar... Comer... Transporte... etc Não tem condição, cara... Por isso que eu falo... Que ainda a pesquisa... Ou
1: seja, galera... Não. Luiz é um playboy... <risos> <risos> Sou professor... Olha a cara do menino, e vocês não estão vendo Mas o menino está derrotado, dizendo que ele trabalhou
0: <risos> Coitado Exatamente, sou profissional
2: é, Mas a, a, a questão e Não, isso é um ponto até interessante A gente pode discutir isso assim, em outro momento, em outro episódio Isso faz com que a ciência Também seja elitizada As pessoas que trabalham claro, é. É verdade. Só que Quem tem condição só a, de a ser maioria É sustentada Sustentada pela família, a família dá um suporte
3: é, o pessoal que leva a frente de fato que vai pro pós-doc, doutorado doutorado pós-doc, galera que realmente tem condições pra poder se bancar porque... cara, que é
2: muito pouco, muito pouco é, pelo tem,
3: que faz. E tem, aquela, e tem aquela questão egoísta também, né, ah, tu tá ganhando a bolsa, pô, tu vai fazer um freelance, vai dar aula em uma pós-graduação ou consegue emprego numa, numa faculdade aí vai o orientador que arrancar a tua bolsa ah, dá um tempo, né, isso
1: é um absurdo cara. não pode
2: Exa é. aí tem, um, tem essa toxicidade da academia que infelizmente Infelizmente isso ainda acontece Existem laboratórios que o orientador denuncia Dizendo que ele não quer que o aluno dele trabalhe Enquanto esteja ganhando bolsa Vou dar um exemplo para vocês se, Por exemplo a CAPES permite que você trabalhe Se você ganhar o trabalho Depois de você entrar no doutorado E se ele for da, da área Por exemplo de docência Então você pode ser professor e ganhar bolsa Zero problema com isso Cara eu trabalho Vocês sabem todo mundo sabe Lá no meu programa tem duas bolsas de doc uhum.
3: que não tem pra quem dar. Tá lá parado, só porque eles não querem dar pra quem trabalha. Uhum.
2: E aí, se não vem ninguém, rapidamente eles tiram. Exatamente, exatamente.
1: Não é bravo. Eu, é, eu tive não bolsa tive no no bolsa, mestrado. mas eu trabalhava, uhum. né? Então... Ou você é sustentado, ou você abre mão da bolsa. É, eu e cheguei nisso. Mas foi tudo combinado com a isso. orientadora, né? Tem orientador que nem isso então, aceita. O, né? o orientador é. ele tem que aceitar no, sen, no sentido de Já é o permitir.
2: O orientador permitindo, zero problema. Tá dentro ali do. É, o meu
3: programa é que proíbe. Meu orientador até deixaria, mas meu programa não deixa.
1: É. Alguns programas também proíbe, né? Então tem que ver a regra Sim. Do, do programa. Uhum. É, Que sacanagem. É sacanagem é demais, cara. Eu
2: fico revoltado Mano, com isso, é Surreal. Velho. Revoltado. Surreal, surreal. Cara, e o pior, né? Tipo assim, você pode perder a bolsa. Ele prefere perder do que dar para um aluno que tá fazendo os trabalhos.
3: É. Tipo assim, não é porque eu trabalho que eu não deixo de fazer meu experimento, não é porque eu trabalho Publicado. que eu deixo de, de, de fazer as minhas coisas. Exatamente, cara. Foi até que falei com o Luiz essa semana. O mentor falou assim, Rafael, dito jeito que você tá aqui com os seus dados, com o que você tá trabalhando, cara, em dois anos e meio, você vai terminar o seu doutorado. Tem noção? Em dois anos e meio, eu vou, eu vou conseguir defender o meu, o meu doutorado. Aí eu falei assim, tá vendo? Aí tu não quer, não quer dar bolsa para um cara que tá trabalhando tanto quanto o outro. A diferença é que, pô... Às vezes eu fico até mais tarde uhum, trabalhando. Exatamente. Uhum.
1: Triste. Próxima e última. Próxima pergunta. Fiz estágio não obrigatório em análises clínicas. E tô fazendo estágio obrigatório em imagem. Pego duas habilitações? Depende do seu coordenador, do humor dele, brincadeira.
3: Depende, <risos> galera, é porque assim, depende da... da o, o, o correto, vou falar agora o correto, tal, que diz ali a resolução e a DCN que a gente vai debater mais pra frente. Não, você só sai com imagem, tá? O extracurricular, ele não conta pra
1: sua habilitação. Esse é o correto. E o incorreto? <risos> Eita,
3: o incorreto, <risos> talvez o, o coordenador ele olhar pro aluno assim <risos> e ele ter uma normativa interna da instituição dele aceitar o estágio extracurricular como, como, como estágio entendeu porque assim, na real gente, como é que funciona essa questão quem define a habilitação do aluno é o coordenador do curso essa que é a verdade não é o conselho o coordenador ele vai fazer um documento onde ele informa para o conselho qual é a área de estágio e quantas horas o aluno fez e aí o conselho vai dar aquela habilitação. Só que é importante tudo ser munido de documentação. Eu não posso inventar, falar que o Luiz fez 500 horas estéticas, sendo que ele não fez. Que esse conselho pedir, cadê o relatório? Cadê a folha de ponto? Cadê aquelas coisas? Não tem sabe, você tem que ter tudo isso em mãos mas por exemplo, é, é, isso depende o correto mesmo é estágio obrigatório é válido desde que o estágio conste na matrícula do aluno quando ele não consta, ele não pode ser usado como habilitação, isso é normalmente é o que acontece, por exemplo na faculdade em que eu estou coordenador a gente tem dois estágios, estágio 1 um e estágio 2 como é que o aluno faz pra sair com duas habilitações? Ele faz 500 horas no estágio 1 500 horas no estágio 2. Aí ele vai e consegue sair com duas habilitações. É assim que a gente faz. E uhum. ele tá com o estágio obrigatório.
1: Exatamente. Muito bom. E pra, essa era pra finalizar, mas tem um aqui que eu acho que fecha melhor o cast, que é... Sua opinião sobre o futuro da biomedicina. Vai ser mais valorizada?
0: Eu acho que já tá, na real. Eu acho que a pandemia tá bem valorizada Cara, eu acho que é bem isso que o Rafa falou eu Acho que já tá, já tá mais valorizada, né Rafa? É, só que a galera não
3: acompanha Esse que é o grande problema A pandemia ajudou um pouco Pra caramba, eu acho que a profissão cresceu E o biomédico não cresceu, eu acho que aí que tá o grande problema A profissão deu um salto, mano A profissão deu um salto bizarro Mas o pessoal Desculpa, galera, mas não acompanhou não acompanhou a profissão, tá lá na frente e os biomédicos estão correndo atrás da profissão. Para na minha visão, é, é isso porque de verdade eu não. Eu, hoje a gente vê PCR em cada esquina. Hoje eu vejo laboratório para caramba. Laboratórios realmente aumentaram a sua demanda e tá faltando vaga de emprego. Não é isso que eu vejo no, nos sites de emprego que eu vejo. Eu vejo muita vaga, eu vejo poucas pessoas qualificadas, tá? E quando eu falo qualificadas, não é só o intelecto. Não é só a, 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 o, o, o conhecimento. Quando eu falo não qualificada, é no geral. Por, de, por, é, por exemplo, de pessoas que não têm habilidades interpessoais. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que a biomedicina avançou, mas o biomédico não. Ficou parado.
0: É, eu acho que a, a profissão biomédica, a valorização dela ou não, vai depender... De vocês aqui que estão ouvindo. Da gente aqui que está conversando. De, de quem está entrando na faculdade. Está pensando em entrar na faculdade. Entendeu? Eu acho que é, é isso. O, o nível. Do, o, a valorização é o profissional. Que, que é formado. Que, que vai dar. né E se a gente tem. Pessoas com baixo nível. E entenda baixo nível. Por, por pessoas que. Sei lá. Que querem. Que entram na faculdade. Fazem. É, de qualquer jeito não aprendem nada e se, conseguem se formar né? e vão pro mercado e, e conseguem emprego, <risos> e conseguem emprego. É, eu acho que isso desvaloriza a profissão, agora é bem isso que o Rafa falou se tiver se a gente enxergar é, como profissional que é, a nossa profissão tá realmente, vale tanto cara, é isso, tem, tem que correr para cima, tem que mostrar o nosso valor né? vai depender só da gente vai lá, e, e... Luiz não, e é super importante... Não, só eu
2: concordo, super concordo com o que vocês falaram... Só que eu tenho tentado chamar essa atenção... Mas demais, demais... Eu já falei isso um trilhão de vezes... Para as pessoas a importância... Que é a gente saber acompanhar a evolução da profissão... A gente sabe o quanto que o biomédico de 5 anos atrás... É completamente diferente do biomédico de agora... Gente, eu estou falando em 5 anos... Agora, olha o salto do biomédico antes da pandemia... Para uma, entre aspas, né... Pós pandemia, também já tá muito diferente. O Rafa comentou agora. Eu vejo PCR em cada esquina. Cadê a galera que foi tentar aprender? Ou que a galera foi correr atrás? Tiveram cursos também de, de biologia molecular, etc e tal. Ou, ou a galera também nem tá ligando pra isso. Tá tipo assim. Vou esperar mais do mesmo. Não, cara. Não vai esperar mais do mesmo. Porque nunca vai ser o mesmo. Tá mudando. E se você não correr atrás, já era. O bonde passou. E aí você vai demorar muito uhum. mais para poder fazer o quê? Esse gap que o, que o Rafa também comentou. Pô, a profissão está aqui, está lá na frente, eu, eu vou estar tá aqui embaixo. Quanto mais tempo você demorar para chegar até lá e acompanhar, mais difícil vai ser para você conseguir entrar em algum lugar e também menores as oportunidades. Então assim é uma equação muito clara, né, de, de, de do que que do da do pré e do pós da consequência, etc e tal. A galera tem que visualizar isso, tem que visualizar isso. E eu e aí qual que é a minha decepção? Eu vejo que muitas pessoas não visualizam porque não querem. Simplesmente não querem uhum. é, 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 A gente volta a, a, a outros cast que a gente fala da, do, do negócio de cair no colo uhum. O cara tá esperando cair no colo? Não vai, não vai mesmo ah, e do, e Aí tem gente que fica braba com a gente assim Nossa, mas uai, que você não entende? que Cada um tem um fardo pra carregar Cada um sabe o peso Nas costas que carrega e isso é de cada um O que a gente tá dizendo aqui é numa coisa mais Sistêmica da profissão Essa é, é, a, essa é a realidade e ponto, temos que correr atrás e tem como? Tem, pô tem os cursos, tem é, é curso agora já presencial, é, vai ter a nossa mentoria, tem curso do Bruno, tem, cara tem os cursos que o Rafa produz o Rafa mesmo, né Rafa, conta aquele caso agora rapidinho, daquela pessoa que te mandou uma mensagem, pô, a pessoa tava desempregada, desempregada fez cara. o curso do Rafa, conta aí, cara eu achei isso muito maneiro ela tava, ela tava desempregada e, e ela fez
3: o curso de coleta e cara, depois de Três semanas que ela fez o curso, ela conseguiu emprego como, como, como profissional de coleta na, na, na DASA. Por um, um curso de um, de um final de semana, cara. De nem de, um final de, semana, de uma manhã, de sábado. Ela conseguiu, ela tem a parte teórica uma de manhã, aula, foi lá, fez a, uhum. a, 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 a parte prática, aprendeu, pegou, pegou a experiência, que o curso ele traz isso, né, de você fazer as coisas. Conseguiu emprego, cara. Então, é assim: é o que eu falo, é o propósito, né? As pessoas elas estão alinhadas com o propósito. O propósito da pessoa é realmente sair da onde ela está, sair do comodismo, realmente ela mudar de vida de fato. Ela vai atrás e tu vê. Não pensou de muito. Ela fez um investimento de 240 reais, uhum. na qual hoje ela colhe em frutos muito maiores que isso. E é o início. E é o início de uma trajetória. Uhum. Assim como, por exemplo, o Bruno então, deve ter vários homens é. que passam
2: a residência também e depois ele se sente, pô. Uhum. Que legal, né? Exato Na primeira bolsa Já
3: pagou investimento É encarar como investimento <risos> É Ainda sobra é. Então é uhum. esse que é
0: o grande, grande ponto Também concordo
1: com o Luiz Ainda sobrou Biomedcast Responde
3: Boa Então é isso pessoal Muito obrigado por estar com a gente Não esqueça de avaliar aí No Spotify No Apple Podcast Na Deezer
1: Na sua plataforma de áudio preferida E até o próximo episódio É nóis
0: Fechou isso aí, falaram tudo. Isso aí. Tchau, tchau galera. Valeu. Valeu pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Você ouviu? Biomedcast,
1: o podcast da Biomedicina.